0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sea muy bienvenido a nuestro podcast Realidad 2.0. Qué alegría, qué privilegio, qué bendición, como siempre le digo, el poder llegar hasta sus oídos, el poder estar acompañándole y poder estar compartiendo con usted en estos pequeños minutos, en estos pocos minutos que dedicamos al análisis de la realidad, al análisis del mundo que nos rodea, ese mundo vibrante, emocionante, desafiante, a veces también demandante, difícil, ¿verdad?, pero que es el que nos ha tocado vivir y es el que Dios nos ha permitido eh, disfrutar. Así que mi intención es que como, como cristianos eh, podamos sacar eh, nuestras cabezas por la ventana de nuestro templo, de nuestra casa, de nuestra vida casi siempre centrada en poquitas cosas y tener una mirada un poquito más amplia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Un análisis de la realidad en la que vivimos desde eh, la como, cosmovisión cristiana, desde la mentalidad bíblica, ¿verdad? Soy el pastor Reinier de la Torre, y como estos son de los primeros podcasts que hacemos, pues me estoy presentando casi siempre, por si acaso alguien eh, no, no conoce, pastor de la comunidad cristiana Vida en, en la ciudad de Houston, Texas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, hoy vamos a comenzar ya, Hablar de características eh, particulares de nuestra sociedad, de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Eh, hemos invertido algunos algunos episodios en hablar un poquito acerca de qué cosa es cosmovisión, qué cosa es mentalidad bíblica, toda vez que forma parte de la descripción de este podcast. Pero hoy ya vamos a entrar de lleno en características interesantes de nuestra, de nuestra realidad. Y le he traído un tema muy interesante Yo estaba muy deseoso de hablar de esto, de verdad que sí De traducir todas estas cosas a un lenguaje un poquito más común del, de, de la persona común, ¿verdad? Y no esos términos grandes con que generalmente lo, los escuchamos Pero lo voy a presentar en, de, de esta manera Porque creo que, 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 es, que es conveniente comenzar desde atrás Desde este punto del que le voy a hablar La pregunta es, ¿existe en nuestro mundo de verdad Algo que se llama agenda globalista? Existe en nuestro mundo una agenda globalista, para empezar a traducir ya un poquito esto, este concepto, cuando hablamos de agenda globalista nos estamos refiriendo sencillamente a, 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 una, a una especie de conspiración, dicen algunos, a una especie de plan, ¿verdad? Dicen otros, eh, con tal de crear en nuestro mundo Digamos que un gobierno global, un gobierno global existe de verdad eso. Comienzo desde la pregunta por la sencilla razón de que cuando se habla de estos temas, eh, un poco que la gente comienza a cuestionarse la veracidad de estas cosas, ¿verdad? Yo por lo menos lo hago también. Y la gente comienza a recordar todas esas teorías de conspiraciones. Hay muchas teorías de conspiraciones, algunas verdaderamente fantásticas, ¿verdad? Que incluyen marcianos y no sé cuántas cosas más. Y entonces cuando se habla de, 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 de agenda globalista, de plan mundial, de nuevo orden mundial, que es otra forma de decirlo, nuevo orden mundial, esas palabras como que suenan a teoría de la conspiración. Si además de esto le unimos a que la mayoría de los cristianos cuando se habla de esto se erizan un poquito, nos rizamos un poquito, porque empezamos a relacionarlo con profecías, profecías bíblicas, ¿verdad? Que hablan acerca de un gobierno mundial, de un gobierno del anticristo, que, que comienzan a hablar también o que hablan también de una paz y una seguridad que se iba a disfrutar aparentemente justo antes del fin. Y todo eso, por supuesto, Despierta la suspicacia, despierta la suspicacia de los cristianos y nos pone a dudar. De que de que estén ocurriendo ya eh, asuntos como, como ese del que estamos hablando. Por tanto, yo creo que la pregunta es válida. La pregunta es válida y nos la podemos hacer en este, en este día. O sea, ¿existe de verdad algo así? ¿Está en movimiento realmente algún mecanismo que involucre personas, dinero, instituciones, toda una serie de cosas destinados a crear una especie de gobierno mundial, a cambiar el orden tal y, co y como lo conocemos? La respuesta quiere, para ser sincero, yo diría sí, yo diría que sí, yo diría que sí. Y eso es parte de lo que quiero compartir con usted eh, en, este, en este podcast, es parte de lo que, lo que yo quería hablarle. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, eh, podríamos empezar por ahí, estamos hablando de que de cambiar este orden actual que tenemos, que es un orden que no es muy antiguo, quiero que usted lo sepa, no lleva mucho tiempo, parecería eh, que ha estado siempre ahí, pero este orden basado en esa, ¿cómo decir? Institución, Estado, Nación. Me refiero a que, a que el mundo está organizado de tal manera, organizado de tal manera, de que, eh, eh, por supuesto, eh, hay naciones, naciones independientes, naciones independientes, eh, distintas unas de la otra, cada una ocupa un espacio dentro del globo en sentido general, pero cada una de ellas tiene su propia estructura, su propio gobierno, tiene su propia independencia hasta cierto punto, ¿verdad? sus fronteras, cuidan su fronteras, tienen ejércitos propios y cuidan sus fronteras. Esa, ese orden, tal y como lo conocemos, mmm, existe hace solo unos siglos, eh, solo unos siglos, un par de siglos atrás. De tal manera que no estamos hablando de algo que uno diga es tonto pensar que se puede cambiar. Para nada. No existía antes y puede, puede dejar de existir también, ¿verdad? Así que es una, es una eh, realidad, una realidad que puede suceder. Pero volvemos a la pregunta, ¿existe o no existe? ¿Hay señales de que exista o no exista? Bueno, quiero compartir con usted alguna... Eh, algunas noticias o alguna, eh, eh, algunos eventos a nuestro alrededor que apuntan hacia ahí. Si usted es una persona un poquito eh, perspicaz o, o una persona que no se deja llevar eh, por lo primero que le dicen, no cree una persona que no es crédula, pues nos interesa en, eh, ver esas señales y no dar por sentado las cosas de la, la primera vez que las recibimos, verdad la primera vez que las escuchamos. Eh... Comienzo desde, a, por, por, de, desde adelante o desde atrás hacia adelante, ¿verdad? Comienzo desde, desde, desde ahora, desde hace unos días, hace apenas un, dos días a, atrás, eh, salió la noticia de que el secretario general de la ONU estaba proponiendo, estaba proponiendo precisamente la creación de un gobierno mundial. Mire usted qué interesante, secretario general de la ONU, proponiendo la creación de un gobierno mundial. O sea, está aprovechando los acontecimientos que están, que están sucediendo a raíz del COVID-19, el reto que el COVID-19 representa para aquellas naciones, verdad, para todas las naciones que lo están enfrentando, y está hablando de la necesidad de crear una institución mundial, un gobierno mundial que sea más efectivo, a la hora de enfrentar situaciones como este tipo de pandemia global. O sea, cuando uno escucha cosas como esa ¿eh? y cuando uno escucha que tenga razón o no, no es lo que estamos discutiendo ahora, pero tenga razón o no, se aprovecha enseguida el marco que provee una situación como esta para lanzar la propuesta de una manera seria y sobre todo por alguien que tiene, por supuesto, mucho peso en, la de, en las decisiones mundiales, pues uno se pone a pensar que algo debe haber, algo debe haber, ¿verdad?, detrás de cada una de esas cosas. Un poquito más atrás, hace unos días atrás prácticamente, el Papa Francisco publicó su encíclica, creo que es la tercera que publica. Hay algunos sitios eh, en Internet que yo estaba mirando que decían el Papa publicó una carta. No, 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 no. no Vamos a, a centrarnos, no es una carta cualquiera, técnicamente es una carta, pero no, no digamos así una carta, porque entonces la gente no, no, no recibe realmente la idea de qué cosa es, es una encíclica, posiblemente sea la forma más elevada que tenga un pontífice, un papa para expresar públicamente, para pronunciarse públicamente con respecto a los temas de la iglesia. ¿verdad? Son muy pocas las encíclicas que un papa eh, pronuncia, digamos, durante su pontificado. De tal manera que lo hizo, este papa lo hizo. Quizás hay un par de detalles también que le añaden un poquito de interés al asunto. Y es que lo hizo se dice sobre, firmaba sobre la tumba de, eh, Fran San Fra de Francisco de Asís, ¿verdad? Que es el personaje de la historia que ha inspirado al, al, al propio Francisco, de ahí tomó su nombre, ¿verdad? Todas esas cosas son muy simbólicas y, es, y te lo digo porque esta, esta encíclica eh, llamada Fratelli Tutti, eh, seguramente usted lo ha escuchado, que salió hace poco, es un Panfleto globalista, según mucha gente que la ha analizado. Es una encíclica bastante rara, bastante rara para un papa. Se aleja bastante de los dogmas tradicionales de la Iglesia católica en algunos puntos. Tiene muy pocas referencias a Jesús, muchas referencias a él mismo, algunas referencias a un, a un imán a un musulmán que, 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 que parece que ha influido bastante en la, en la mentalidad del Papa y sobre todo tiene algunas referencias a a uno a, a varios de esos dogmas importantes de la agenda globalista que más adelante podemos hablar o en algún momento eh, podemos hablar de estas características. Así que eh, mire, mire qué interesante, el secretario general de la ONU, el Papa... Eh, cuando uno va uniendo cabos, ¿verdad? Se habla mucho de esa agenda globalista también a raíz de otros, de otros personajes. Traigo ahora otro personaje del cual no voy a dar detalles porque podríamos, eh, se extendería demasiado esto, que quiere, siempre quiero dejarlo corto. Pero podemos hacer otro episodio hablando de ese personaje, el famoso George Soros, quien desde hasta hace poco estaba en las sombras, pero que ahora poco a poco, cada vez más, está saliendo a la luz. Personaje famoso, por supuesto, por su episodio de haber, eh, de haber hecho esas especulaciones eh, monetarias bien, bien beneficiosas para él, en las que adquirió el sobrenombre del hombre que quebró al Banco de Inglaterra y que con tanto dinero y tanto poder se ha dedicado cada vez más abiertamente, cada vez más públicamente, eh, a influir en las políticas, en los gobiernos, en las naciones independientes. A, in, a influir desde la desde la eh, desde lo abierto hasta lo escondido, ¿verdad? Eh, sobre sobre los, eh, el cambio de gobiernos y las leyes que se aprueban y toda una serie de cosas en favor de lo que sería un gobierno mundial. Así que este, este George Soros es muy interesante, no, no le voy a dar muchos más detalles porque ya le digo, nos tomaría mucho tiempo. Pero sin duda alguna, la presencia de George Soros y la larga lista, porque es muy larga, la larga lista de eventos en los que aparece tanto abierto com, abierta como solapadamente, manipulando... Poniendo, quitando, opinando, cambiando, financiando por debajo ciertas cosas que tienen que ver con la inmigración, se le acusa de muchas cosas, se le se se, se le se le visualiza detrás de muchos de los grandes acontecimientos que están pasando en nuestro mundo, eh, como por ejemplo esas grandes caravanas que venían subiendo de Latinoamérica hacia Estados Unidos y que ponían en crisis la política migratoria de los Estados Unidos, ¿verdad? Este Soros, sin duda alguna, es una señal bien importante a favor de, 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 ese, de, de esa conclusión, ¿verdad? De que existe realmente una agenda globalista, una, o toda una conspiración, todo un plan en desarrollo para llegar ahí, que desemboque en, el, en, en, en el, la ruptura del orden establecido y el establecimiento de un nuevo orden mundial. Eh, supuestamente más eh, efectivo, más igualitario, por supuesto. ¿Qué, otra, ¿Qué otro evento o personalidad apunta hacia ello? Bueno, eh, David Rockefeller. No sé si, si usted recuerda ese nombre. También otro de los grandes multimillonarios que han existido. Eh, a, a, a alrededor de David Rockefeller hay algo interesante, lo menciona, lo menciona el doctor César Vidal, ¿verdad? En en, 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 en algunas de sus presentaciones, eh, habla acerca de una famosa reunión que tuvo Rockefeller con un personaje bastante improbable eh, para que él se reuniera, ¿verdad? Y me refiero a Fidel Castro, por allá por el año 1998. Eh, ¿Qué tiene que ver Fidel Castro con Rockefeller? Bueno, aparentemente absolutamente nada, ¿verdad? Uno representa el comunismo más rancio, el otro el capitalismo supuestamente más exitoso, ¿verdad? Pero se reunieron y es increíble cómo, eh, cómo, cómo hay más lazos del que uno cree que deba haber. Ahora, lo interesante de Rockefeller, o lo más interesante, es una cita que el doctor Vidal eh, pronuncia eh, de vez en cuando en sus presentaciones y que quiero, quiero recordársela. Dice así. El propio Rockefeller dijo en una ocasión, algunos creen incluso que nosotros, los Rockefellers, somos parte de una cábala, cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada. O sea, un mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, dice Rockefeller, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Mire usted qué interesante, qué interesante, ¿verdad? Eh, esta, esta persona, esta personalidad hablando, hablando de las acusaciones que ya en aquel tiempo vertían sobre él, ¿verdad? De estar conspirando a pesar de ser un capitalista enriquecido a, a, a través de las leyes de, de, del capitalismo, de estar conspirando en contra de los intereses de su propio país y a favor de una especie de plan global que haga un mundo supuestamente más equitativo, más justo, más efectivo, ¿verdad? Y lo más interesante de todo son sus palabras finales en las que reconoce exactamente que es verdad esa acusación que dice que sí, que se declara culpable y no, y no se detiene ahí, sino que dice que está muy orgulloso de ello. Si a eso usted le suma, si a eso usted le suma un, algunos elementos más, como por ejemplo eh, la famosa Agenda 2030 de la ONU, eh, la famosa esa famosa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las naciones que la ONU hace cada cierto tiempo, ahora la, la, la hizo hasta el 2030, por supuesto. Usted se lee los 17 pronunciamientos o los 17 objetivos que se plantea, y todos suenan excelentes a primera vista, ¿verdad? Eh, eh, incluido, por supuesto, como siempre, el disminuir la pobreza, el acabar con el hambre, eh, reducir la desigualdad, toda una serie de cosas. Pero todo el mundo que analiza esta Agenda 2030 se da cuenta enseguida del nivel de intervención que estos objetivos, le propicia a un organismo supranacional como la ONU dentro de los asuntos individuales o nacionales de cada uno de los países. Así que mucha gente eh, ve a esta Agenda eh, para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU, como un instrumento más dentro de ese plan general ¿verdad? de crear ese gobierno mundial, ese, ese, ese nuevo orden mundial eh, con que la gente sueña. Uno puede preguntar, bueno, ¿y para qué un nuevo orden mundial? ¿Y de dónde sale la fuerza y el motor que impulsa eso? ¿Y qué es lo que hay detrás de esas cosas? Bueno, eh, lo mismo que puede haber detrás de otras grandes utopías que han habido en nuestro mundo, ¿verdad? Te recuerde que en nuestro mundo hay una característica interesante y es que muchas veces la gente reacciona a la realidad, a los problemas de la realidad, a, 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 a la crudeza de la realidad, a lo difícil del mundo real y comienza a proyectarse en, entonces en función de utopías, en función de fantasías que ellos las ven posible, las ven creíbles, las ven realizables y empiezan a ser, son capaces de hacer cualquier tipo de sacrificio con llegar, con tal de llegar a la materialización de esas utopías por supuesto la historia ha demostrado que cuando se empiezan a implementar esas grandes utopías el sueño se desdibuja el globo se pincha el castillo de naipes se cae y realmente lo que queda son, en vez de lindos sueños son grandes y crudas pesadillas para las personas lo cierto es que lo cierto es que esta agenda globalista, este plan tiene algunos dogmas trabajando eh, eh, en los que están trabajando y, y que a su vez trabajan para la agenda también, ¿verdad? Porque ayudan a ayudan a impulsar este tipo de este tipo de, 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 de plan eh, a lo, en, en los cuales podemos ir hablando o vamos a hablar en este, en, en este espacio, porque son características inherentes e importantes, fundamentales del mundo en el que estamos. Como por ejemplo, solo para mencionar algunos, la, 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 la ideología de género, ¿verdad? Eh, bien involucrada con la agenda globalista y también la inmigración esta descontrolada, ilegal, ¿verdad? Que se está... Eh, de alguna manera propiciando y alentando en muchos lugares de nuestro mundo. Así que eh, existe realmente una agenda globalista. Bueno, con tristeza yo por lo menos llego a la conclusión de que sí, mi hermano, sí existe. Yo creo que sí la están preparando. Cada vez se hace menos eh, solapada. Cada vez se hace más pública, más evidente. Cada vez se deja entrever más los mecanismos que se están preparando para impulsarla, cada vez es una realidad más objetiva en nuestra vida. Quiero invitarle a que usted escuche también otros episodios que vayamos haciendo, un poco que descifrando lo que hay detrás de todas estas cosas y viendo las características de los dogmas y de las enseñanzas y de los mecanismos que se mueven detrás de esta agenda, ¿ok? Así que gracias por estar en este tiempo, gracias por compartir en este momento, muy contento, muy contento de haber podido eh, acompañarle un poquito más, ¿verdad? Eh, en este tiempo que usted ha dedicado, así que nos vemos entonces en el próximo episodio y estamos analizando este fascinante aspecto de nuestro mundo, de nuestra realidad, que es la llamada agenda globalista. Dios le bendiga mucho, cuídese, nos vemos entonces.